0: O geldiğinde çocuklar kapının önünde oynuyorlardı. Önce bir toz bulutu gördüler. Sonra atlı bir araba. Kapı açıldığında kadın tombul parmaklarını uzattı ve sabahtan beri kapının önünde volta atan babaları koşup kadının elini tuttu. Süslü ipek ayakkabı arabanın basamağından belirdi. Ve kadın dantel kurdeleli, kocaman pembe elbisesiyle arabadan indi. İşte çocukların yeni annesi gelmişti. Çocukları gördüğünde puzralı surattı, düştü ve ekşidi. Hüsrânını saklamaya bile çalışmadan şikayet etti. Çocuklar bunlar mı? Bu kadar büyük olmalarını beklemiyordum. Sen iki küçük çocuktan bahsettin. Ama benim gördüğüm terbiye edilmemiş, toza bulamış, kocaman iki çocuk. Oyuna gelmeyi sevmem, seni uyarıyorum diyerek eve girdi. Babaları yeni karısının arkasından eve koştu. Ama bir anda durdu ve çocuklarına dönüp üzgün bir bakış attı. Çocuklar birbirlerine baktılar. Haydi hayırlısı dedi Gretel, haydi hayırlısı dedi Hansel ve onlar da babalarının peşinden eve girdiler. Yeni üvey anneleri evin her odasını dolaşıp hoşnutsuzluğunu yüksek sesle dile getirdikten sonra mutfağa girip masaya oturdu ve yemek istedi. Hansel masayı hazırlarken Gretel de ocakta yemek yapmaya koyuldu. Gretel tabakları doldurdu. Kendi tabağına yemek koyuyordu ki yeni üvey annesi onu durdurdu. Hop hop tatlım. Bu sence biraz fazla değil mi? Sen minicik bir şeysin? Bir çocuk bu kadar yemek yer mi? Haydi yemeğini yerisin tencereye geri koy. Kimse açgözlü bir çocuk istemez. Gretel şaşkınlıkla babasına baktı. Babası içinden her an bir şey fırlamasını bekliyormuş gibi Tabağına bakıyordu. Böylece Gretel yemeğinin yarısını tencereye geri boşaltıp ilk defa yatağına aç gitti. Ve bu sadece ilk gündü. İşler gün geçtikçe kötüleşti. Üvey anneleri evden çıkmalarına izin vermeyip onları bütün gün evi temizletti. Akşamları su gibi bir kase çorba ve kağıt gibi incecik bir dilim ekmekten Başka hiçbir şey vermeden onları yatağa gönderdi. Her geçen gün daha fazla şikayet etti ve her geçen gün çocuklar daha da aç yatağa gittiler. Bir akşam Hansel, bir kulağını yatak odasının zeminine yapıştırıp aşağıdaki konuşmayı dinlerken üvey annesinin alışıldık şikayetlerinin yanı sıra kış için yeterli yemek olmamasıyla birlikte bazı şeyleri değiştirmeleri gerektiğini söyledi. Ve bunlarla ilgili birkaç şey daha söylerken Hansel kulaklarına inanamıyordu. Üvey anneleri büsbütün farklı bir şey söylüyor ve öneriyordu. Bu çocukları sabah akşam beslemeye devam edersek açlıktan öleceğiz. İnan bana ben de onları senin kadar seviyorum. Ama biz açlıktan ölürsek onlara kim bakar? Hepimizin birden ölmesinin bir anlamı yok. Ve hepimize yetecek kadar yemeğimiz de yok. Keşke başka bir yolu olsaydı. Ama benim görebildiğim yegane çözüm onları ormana götürüp orada bırakma. Hansel babasının bu fikre karşı çıkmasını bekledi. Kızmasını, bağırmasını ya da en azından şaşkınlığını belirtmesini. Ama babasından ne bir ses ne de cevap geldi. Hansel yanlış anlamış olabileceğini umarak kız kardeşine duyduklarını anlattı ve ağlamaya başladı. Yalnız başımıza karanlık bir ormanda ne yapacağız? Üzülme dedi Gretel. Birlikte olduğumuz sürece asla kaybolmayız. Hansel ılkıya daldıktan sonra Gretel gizlice bahçeye çıkıp beyaz taşlar topladı ve eteğinin cebine koydu. Sabahleyin mutfak Sıcak ekmek kokusu ve babalarının ormana gidecekleri için duyduğu yalancı hevesle doluydu. İtinayla mükellef bir kahvaltı hazırlanmıştı. Kocaman ekmek dilimleri, balda sıcaktı süt. Yiyin çocuklar, yiyin. Ormanda üşemenizi istemeyiz. Sessizce yediler ve babalarıyla ormana gittiler. Krater... Arada sırada yürüdükleri yolun kenarını gizlice bir taş bırakıyor ve yürümeye devam ediyordu. Yürüyüş uzun, orman karanlıktı. Bacakları artık onları taşıyamaz hale gelmişti. Babaları odun kesip mantar toplarken dinlenmeleri için onlara da bir ağacın altında yapraklardan yumuşacık bir yatak yaptı. Ve işi bittiğinde onları uyandırıp eve götüreceğine söz verdi. Ona inandılar mı? Hayır. Ama inanmak istediler. Orası kesin. Gece ormanın karanlığı eklendi. Uyandıklarında soğuk ormanda tek başlarına olduklarını biliyorlardı. Hansel ağlamak üzüreydi ki ama kız kardeşi onu teselli etti. Unutma, birlikte olduğumuz sürece asla kaybolmayız. Hansel'in elini tuttu ve beraberce ışığında parlayan beyaz taşları takip ettiler. Günün ilk ışıklarıyla eve ulaştılar. Babalarını sönmeye yüz tutmuş ateşin önünde buldular. Adam arkasını döndü. Ağlamaktan kızarmış gözleri çocuklarını görünce fal taşı gibi açıldı. Kollarını açtı ve onları sıkıca kucakladı. Yavrularım, canlarım, sizi sonsuzdak kaybettiğimi düşündüm. Çok mutluyum. Birkaç hafta boyunca çok güzelleşmişti her şey. Onlara öncekinden de daha çok yemek veriliyor ve babaları hiçbir eksiklerin olmamasına dikkat ediyordu. Ama o yıl kış bitmek bilmez ve acımasızdı. Hava günden güne soğumaya devam ettikçe üvey anneleri endişe ve şikayet ayinlerini sürdürdü. Her gece Hansel aşağıdaki konuşmaları dinlemek için kulağını odanın tahtı zeminine koyuyordu. Ve bir gece beklediği şeyi duydu. Üvey annenin karanlık planlarının dönüşü. Başka bir yol düşünemiyorum. Ben de senin kadar üzgünüm. Çocukları seviyorum ama hayat zor. Mantıklı düşünmek lazım. Ve şu anda mantık onları ormanda bırakmamız gerektiğini söylüyor. Kendini de gördün. Bir öncekinde oldukça becerikliydiler. Muhtemelen ormanda kendi başlarının çaresine bakacaklardır. Hansel panik halinde duyduklarını Gretel e anlattı. Gretel endişesini belli etmeden erkek kardeşini yatağa yatırdı. Ve bir kez daha bahçeden beyaz taş toplamak istedi. Ama bu sefer tüm pencereler ve kapılar kilitliydi. Evden çıkamadı. Ertesi sabah yine muhteşem bir kahvaltıya ve babalının onları ormana davet ederken yüzünde belirilen üskün gülümsemeyle uyandılar. Babaları ikisine de yol için yarımşar ekmek verdi. Bu defa Gretel yanında taş olmadığından iz bırakmak için parçalarını kullandı. Yorulduklarında babaları odun kesmek ve mantar toplamak üzere giderken bir ağacın altında bıraktı ve iki kardeş bir kez daha karanlık ormanda yalnız uyandılar. Gretel erkek kardeşinin elini tutarak Geldikleri yolda bıraktığı ekmek parçalarını aradı. Ama kuşlar gelmiş ve tek bir kırıntı bile kalmamıştı. Bütün ağaçlar birbirine benziyordu. Döne döne ya ekmek kırıntısı aradılar ya da tanıdık bir ağaç. Sonunda kendilerini ormanın derinliklerinde daha derinlere yürürken buldular. Nihayet yorulduktan tükenmiş bir haldeydiler ki bir ağacın altında Uyuyakaldılar. Sabahleyin ışık ağaçların arasından süzülürken uyanıp etrafı keşfe koyuldular. Uyudukları yere çok da uzakta olmayan küçücük bir ev gördüler. Ocasında duman tutuyordu. Güzel kokuyordu. Evet, çok güzel kokuyordu. Ekmek ve kurabiye gibi. Evin yanına yaklaştıklarında Duvarların üzümle ekmekten yapıldığını fark ettiler. Çatı karamelden, pencereler saf şekerdendi. Aç çocuklar ev koşup duvarlardan parçalar yemeye başladılar. İşte o zaman bir ses onlarla konuştu. Kıtır kıtır, çıtır çıtır evimi yiyenler de kim? Çocuklar cevap verdi. Rüzgar, yağmur, yapraklar, tanrı misafiri çocuklar. Çikolatadan kapı açıldı. Kocaman bir göbeği, kırmızı-yeşil yanakları, tatlı-gülüşlü olan yaşlı bir kadın dışarıya çıkarak onlara doğru koştu. Aman tanrım çocuklar, hem de kayıp çocuklar. Lütfen içeri gelin. Gelin de sizi doyurayım. Ne kadar da tatlı tatlı çocuklarsınız. Çocuklar birbirlerine bakıp rahatladılar. Anneleri gittiğinden beri ne bu kadar şefkatli bir ses Ne de bu kadar güzel bir davet Ne de mutfaktan gelen bu kadar güzel bir koku duyulmuşlardı. Teşekkür edip içeriye girdiler Eve girer girmez kapı arkalarından kapandı O zaman evin içi ile dışının ne kadar farklı olduğunu anladılar Dev bir fırının içinde cayır cayır yanan bir ateş vardı Bu kadar büyük bir fırına ''Neden ihtiyaç duyulur ki?'' diye merak etmeye, birbirleriyle fısıldamaya başladılar. Ve fırsat bile bulamadan, yerlerde yüzlerce kemik görünce fırının üzümlü çörek, çikolata pasta pişirip onlar için kullanılmadığını anladılar. Kocakarı çocukları yakalarından tutup usta bir hareketle bacaklarını yokladı. ''Çok cılızsınız. Sizi fırına atsam eriyip gidersiniz. Bana da yiyecek hiçbir şey kalmaz. Birkaç haftada sizi şişmanlatmalıyım ve bunun yolunu biliyorum ben. Hansel ağlamaya başlayınca koca kırı çok kızdı. Sakın ağlayan çocuklara hiç tahammülüm yok. Hansel'i büyük bir kafese attı. Ardından Gretel'e bakıp, güzel sen sakin bir çocuğa benziyorsun. Benim yardıma ihtiyacım var. İyi çalışırsan seni yemeyebilirim. O yüzden iyi çalış. İşime yaradığın sürece başına kötü bir şey gelmez. Şimdi haydi yerleri sil. En son yardımcımı yediğimden beri evde hiç temizlik yapılmadı dedi. Günler geceleri kovaladı. Koca karı Gretel için her gün daha fazla iş buluyor ve her gün Hansel'in bacaklarını kontrol edip Yeteğince şişmanladı mı diye bakıyordu. Sonunda bir gün dayanamayıp artık çok acıktım. Daha fazla bekleyemeyeceğim diye söylendi. Gretel'e bolca odun getirip fırını yakmasını söyledi. Gretel gözlerini kocaman açıp ama ben hiç fırın yakmadım. Nasıl yakıldığını bilmiyorum dedi. Aman ne var bunda bilmeyecek. Önce süpür, odun koy, yak işte. Gretel Koca karın söylediklerini yapıp fırını yaktı. Sonra kocakar'ı sordu. Fırın yeterince sıcak mı? Nasıl anlaşılır ki diye cevap verdi Gretel. Kafanı fırına sok. Burnunun ucu yanmaya başlarsa oldu demektir. Gretel istemeye istemeye fırının kapısına burnunu yaklaştırdı. <gülüyor> Yanmıyor. Kocakar'ı sabırsızlanmıştı. Öyle bakarsan yanmaz tabii. Uzaktan değil, böyle içine girip bakacaksın diyerek ona göstermek için fırına yaklaşıp başını içeriye soktu. Bu fırsatı bekleyen Gretel, güçlü koldayıyla koca karının bacaklarından tutup onu fırının içine attı ve fırının kapağını kapattı. Oh! Hemen koşup Hansel'i kafesten çıkarttı. Birlikte bütün evin altının üstüne getirip Koca karın hazinesini ve her zaman doğru yolu gösteren bir pusula buldular. Pusulanın yardımıyla ormandan çıkıp eve döndüler. Onları gören babaları gözlerine inanamadı. Endişe ve üzüntüden bütün saçları beyazlamıştı. Koşup çocuklarına sarıldı. Hansel ve Gretel babalarının artık yalnız yaşadığını fark edip şaşırdılar. Üvey annelerin nereye gittiğini sormadılar bile. Babaları da hiç bahsetmedi. Gretel, koca karı gibi onun da başkaları için hazırladığı fırına kendisinin düşüp yandığını tahmin ediyordu. O günden sonra koca karının evinden getirdikleri hazineyle ferah içinde yaşadılar. Hayatın yolu uzundur. Hansel ile Gretel bazen aydınlık, bazen karanlık yerlere götürdü hayat. Ama nereye götürürse götürsün onlar yürümeye devam ettiler. Ne de olsa artık biliyorlardı ki esasen hayat yolunda kimse gerçekten kaybolmaz. Peki bu güzel masal bize ne mi anlattı? Doğduğumuzdan beri hepimizin korktuğu şeyler vardır. Hansel ve Gretel masalın da dünya çapında hala bu kadar anlatılmasının sebebi bence en temel beş korkumuzu ele alıyor olması. Terk edilmek, kıtlık, kaybolmak, bilinmezlik ve bir şey tarafından yenmek bu korkular bize doğuştan yüklenmiştir tuvalete gitmek için çocuğunu bir an yalnız bırakıp onun feryatlarını duyan her anne terk edilmenin bizdeki içgüdüsel korkusunu iyi bilir eğer çocukların en büyük pasta dilimine tartışmalarına şahit olduysan o zaman kıtlığı içgüdüsel korkusunu bilirsin Ebeveynler çocuklarını kıtlıktan korkmalarına gerek olmadığını uzun uzun anlatabilir. Ama çocuklar açlığı hiç tanımamış olanlar bile endişelenecektir. Çünkü kıtlık korkusu her birimizin içine doğuştan işlenmiştir. Bu yersiz bir korku da değil. Ürkütücü gerçek şu ki hepimiz hayatımızda bunlarla yüzleşeceğiz. Kim var ki asla terk edilmeyen? Bir arkadaş ya da bir sevgili tarifinden bırakılmayan kim var ki hiç kıtlık yaşamamış? Yiyecek kıtlığı değilse bile iyiliği için elzem olduğunu hissettiği ama karşılayamadığı herhangi bir şeyin kıttığını. Peki hangimiz kaybolmadığı son korku bir dev tarafından yenmek ilk bakışta daha az gelebilir ama bize mecazen. Bir başkası tarafından, yutulduğumuzdan bahsederler. Bu aileler, çiftler, dostlar arasında olur. Hatta çalıştığın bir şevket bile seni yutabilir. Bir gün uyanırsın ve fark edersin ki artık bağımsız biri değilsin. Başka birinin ya da bir grubun parçası olmuşsun. Eskiden yediklerini yemiyorsun, gardırobun bambaşka olmuş. Eskiden hiç futbol seyretmeyen sen, Artık fanatik olmuşsun. Eskiden yalnızlığın tadını çıkaran sen, artık işteki ekip arkadaşlarının peşinde mekandan mekana sürükleniyorsun. O kadar değişmiş ve işgal altındasın ki, onlarsız yaşayamadığın zamanlar neler yapmaktan hoşlandığını bile hatırlamıyorsun. Masal dilinde yutuldun aslında. Hansel ve Gretel masalı bize en derin korkularımızla ...buluşmamız için bir gezintiye çıkarıyor. Bu masalda korkularımızla tek değil, çift karakter olarak yüzleşiyoruz. İki farklı tepki, iki farklı baş etme mekanizması. İkisi de bizde mevcut. Yoksun, sahipsiz, aldatılmış, aç, esir olduğunda... ...ya Hansel ya da Greta gibi davranabilirsin. Aslında içindeki bu ses dikkat çekmeye çalışıyor ve kendi arasında yarışıyor daimi kurban Hansel isyan ediyor neden? neden neden bu benim başıma geliyor ben iyi bir insanım bunu hak etmiyorum 12 pasif bir karakter çözüm ya da kurtuluş aramıyor kendini kurbanın kafasına kilitlemeye bırakıyor kendini kurtaramaz peki ya Grater o aklını kullanıyor. Ve çözüm yollarını arıyor. Taşları topluyor. Toplayacak taş yok mu? O zaman ekmeğini kullanıyor. Peki kalp olduğunda yolunu arıyor. Cadının evinde işe yarıyor. Özgürlüğünü elinde tutuyor. Savaşıyor. İhtiyacı olan şeyi arıyor ve buluyor. Eve dönüş yolunu buluyor. Zeki, Cesaretli ve metanetli. Sen de öylesin. İyi insanların başına kötü şeyler gelir. Bunu kabul etmelisin. Herkesin başına gelir. Soru bunlarla yüzleşirken kim olacaksın? Hansel mi? Gretel mi? Hansel korkunun kendisine paralize etmesine ve kafese kapatmasına izin verirken, Gretel yoluna çıkan zorlukları, Büyümesine yardım eden fırsatlar olarak değerlendirip, tehlikenin içinden çıkma yolunu buluyor ve rahat ulaşıyor. Hadi sen de hayatındaki kafesinden çık. Bazı cümleler bizi imkansızlıklar kafesine kapatırken, diğerleri özgürleştiriyor. Kafesin içinde hayal et kendini, başaramayan, hayatın koyduğu engellerin üstesinden gelemeyen bir kurban gibi hissettiren cümleler düşün. Hangi cümleler enerjini alıyor? Bunlar bu kafese kilitli halde dursun. Sonra o kafesin dışına sana ne kadar güçlü, bilge ve metanetli olduğunu hatırlatan cümleler düşün. Kendini Hans'e e benzettiğinde hayat imtihanının korkusuyla kurbanın kafesine kapattığında cümlelerine bak ve yüksek sesle özgürleştiren cümlelerini oku ve o kafesin aslında Küçüldüğünü ve yok olduğunu fark edeceksin Çünkü Aslında Hansel'de Gretel'de sensin Kim olacağına sen karar ver Ve en iyi yolun Kendi özgürlüğün için Mücadele etmek Cesurca adımlar atmak olduğunu Kabul et Bir şey yemek O şeyle bütünleşmenin bir yoludur Onun yaşam gücünü kullanarak Kendininkini beslemektir ihtiyaç duyduğum bir şeyin formunda kurabiyeler yapıp aç bir dev gibi ye ki öylesin. Çünkü ihtiyaçlarım var. İlk basamak kendine neye ihtiyaç duyduğunu sormaktır. Eğer kendini güçten düşmüş hissediyorsan ve azıcık ekstra enerjiye ihtiyacın varsa güneş formunda kurabiyeler pişir. Dinlenip hayal kurarak vakit geçirmek istiyorsan Hay formunda kurabiyeler ye. Peki, seni daha güçlü kılsın diye özelliklerini almak istediğin hayvanların formunda kurabiyeler yapıp yesen, ihtiyaçlarını ortaya koymana izin ver ve yaratıcı bir yol bul. Sonunda korktuğun şey başına geldiğinde, içindeki pasif kurbanla cesaretli tuttuğunu kopara. Sen arasında bir diyalog olacak. İşte o zaman içindeki karanlıkla yüzleşip büyüyeceksin. O zamana kadar tedbirlisin. Kenarda durup Başına bir şey gelmemesini umuyor, bir şeylerin ters gitmemesi için dua ediyorsun. Olsa ki bizzat kaçtığın o zorluklar büyümende ve potansiyeline ulaşmanda sana yardımcı olacak. O halde yürümeye devam edelim. Belki bize hayata daha derine dalma cesareti verecek bir masal buluruz. Şimdi içindeki o gücü keşfederek derin bir uykuya daldın ve sabahleyin uyandığında hayatında şu anda çözmen gereken ne varsa hepsini çözecek güce, cesarete ve bunlara ihtiyaç duyduğun duygulara sahip olarak uyanacaksın. Kendine inanan, kendine güvenen, gücünün farkına varan biri olarak uyanacaksın. Mesela uykular...
1: Thank you. Thank mm -hmm. you.